0: Merhaba, bugün 3 Ocak 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Türkiye'de veremle mücadelenin tarihi bir yüzyıldan daha uzun zamana dayanıyor değerli dinleyiciler. Bu mücadelenin kurumsal temelleri ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde başladı. Ülkemizde tüberküloz yani verem hastalığıyla ilgili toplumun bilgilendirilmesi adına her yıl Ocak ayının ilk haftası verem eğitimi ve farkındalık haftası olarak belirlenmiş. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Verem hastalığını konuşacağız. Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ahmet Yılmaz Çoban bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Hocam öncelikle Verem dedik. Verem'in ne olduğuna dair konuşalım. Belirtileri nelerdir ve e, bu hastalığın tedavi yöntemleri nelerdir? Tabi bu noktada aşılamaya dair görüşlerinizi de almak isteriz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun. E, verem hastalığı Etken olarak Mycobacterium tuberculosis basillerinin neden olduğu bir enfeksiyon hastalığı. Yüzyıllardır var olan bir hastalık. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu da söyleniyor. O yüzden bugün hala veremi konuşuyoruz ve önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, hastalığın önemli bir özelliği de insanlarda uluslar arasında bir ayrım yapmadan zengin, fakir, genç, yaşlı demeden herkes de hastalık yapabiliyor ve tarih boyunca birçok salgınlara ve ölümlere neden olmuş. Günümüzde de aynı şekilde önemini koruyan bir hastalık Dünya Sağlık Örgütü 2022 raporunda e, 2001 yılında 10.6 milyon verem hastasının ortaya çıktığını ve yaklaşık da 1.6 milyon verem hastasının öldüğünü rapor etti. Ki Bu rakamlara bakıldığı zaman e, Covid-19 pandemisinden önce yılda e, insanlar içerisinde en çok ölüme nedeni olan enfeksiyon hastalığı olarak yerini koruduğu gözleniyor. Türkiye'deki durum hakkında da kısa bilgi verdikten sonra hastalık hakkında bilgi vereceğim. Türkiye'de 2018-2019 yıllarında 11 bin civarında verem hastası vardı. E, bu sayı daha önceleri 20.000-25.000 bin, bin civarlarındaydı. Ciddi bir kontrol programıyla e, yarı yarıya düştü. E, 2020 ve 2021'de tabii bizde de COVID-19 salgının neden olduğu bir süreç var. E, tüberköz kontrol programlarını da negatif yönde etkiledi. Vaka sayısı düşük görülüyor ama bu süreç içerisinde... Verem Savaş dispanserlerine muayene için giden hasta sayıları, işte bakteriolojik çalışmalar, temaslı muayeneleri, röntgen film sayılarında ciddi bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi hastalığa genel olarak bir bakacak olursak, e, genellikle 2-3 haftadan uzun süren bir öksürük şikayet olan, akciğerindeki bulguları antibiyotik tedavisiyle düzelmeyen hastalarda bir verem hastalığının ya da tüberküloz köz hastalığının araştırılması gerekiyor. Hastaların genel bulguları halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, ateş ve gece terlemesi gibi, durumlar söz konusu. Bunun yanında öksürük, balgam, öksürükle ve kan tükürme, kanlı balgam, göğüs, sırt ve yan ağrısı ve nefes darlığı gibi bir takım bulgularla hastalar kliniklere başvuruyor. Tabii bu şekilde gelen hastalar için yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi hastalık etkeninin e, üretilerek gösterilmesi, mikrobiolojik tanısının yapılması ki bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da önerilen budur. E, bu durumda hastayla ilgili balgam örneklerinin ilgili laboratuvara gönderilmesi, Radyolojik filmlerini çekilip klinisyen tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Ee, günümüzde tüberküros hastalığı tanısı konduktan sonra tedavide nasıl bir yolu izliyoruz? Tedavide Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan tanı ve tedavi rehberimiz var. Bu rehberdeki standartlara uygun olarak tedavisi Tedavi ee, Tedavisi uzun bir hastalık. O yüzden e, hastaların uyum sağlamasında da bir takım sorunlar yaşanıyor. 6 ay gibi bir sürede ilaçlara direnci olmayan hastalarda. Tedavi süresi var. Ee, bu süre içerisinde hastaların ilaçlarını tam ve uygun şekilde aldığını takip edilmesi gerekiyor. Ki daha sonra dirençli vakaların ortaya çıkması bu tedavi uyumsuzluklarından kaynaklanan bir durum. O nedenle de ülkemizde doğrudan göze, gözetimli tedavi protokolü uygulanıyor. Bu da Verem Savaş Dispansiyelleri tarafından hastaların ilaçlarını aldığı teyit edilerek e, takip ediliyor. E, tabii bu e, duyarlı suçlarla, enfekte olmuş hastaların tedavi süresi 6 ay sürerken son dönemlerde direnç suverköz vakalarında da ciddi bir artış var. Ancak bu vakalar tanımlandıktan sonra hızlı bir şekilde tedavi edilmek üzere e, tanımlanmış olma, olan referans hastanelere gönderilmesi gerekiyor ki daha e, yetkin kişilerle e, ve deneyimli e, hastanelerde bu t- hastaların tedavi edilmesi gerekiyor. Tabi bu hastaların bir an önce tanılarının konulması ve tedavinin başlanmasının özelliği şu eğer bu hastalar hızlıca tanı konup tedavi başlamaz ise toplum içerisinde ya da aile içerisinde Tüberküroz hastalığının kişiden kişiye bulaşımına neden olacağı için birer önce tedavi altına alınması gerekiyor. Tabii bu durumda temaslı muayenesi ve korunması e, gibi kavramlar söz konusu. Özellikle tüberküroz hastalığıyla aynı ortamda bulunan tüberküroz basiline maruz kazanan kişilerde de temaslı olarak tanımlıyoruz. Bunlar da yine Verem Savaş Dispanserleri tarafından ücretsiz olarak muayeneleri yapılıp gerekli tetkikleri yapılıyor. Hasta olduğu, tespit edilen temasların tedavisinin yapılması gerekiyor. İle risk taşıyanlarda da koruyucu tedavi verilmesi gerekiyor. Bu tedavilerde de genelde tek ilaçla bir 6 aylık sürede bu tedavilerin uygulanması gerekiyor. Tabii süreç bu şekilde ilerliyor ama tüberkülozla ilgili elimizde bir silahımız daha var. Bu da aşı. Verem aşısı ya da BCG aşısını kimlere ve ne zaman yapmamız gerekiyor, koruyuculuğu ne kadar bunları açıklayacak olursak BCG aşısı genellikle doğumdan sonra ikinci ayni bitiren bebeklere aile sağlığı merkezleri ya da verem savaşta ispanserlerinde ücretsiz olarak yapılıyor. Aşının önemli özelliği şu, özellikle kan yoluyla yayılan milyar tuberküloz ya da tuberküloz menage dediğimiz ağır olguları çocuklarda engellediği gösterilmiş. Ama yetişkinlerde koruyuculuğu ile ilgili çok tatmin edici veriler yok. E, ama çocukluk çağında bu tür e, durumları engellediği için BCG aşısının yapılması öneriliyor. Ülkemizde de dediğim gibi ücretsiz olarak verem savaş dispanserlerinde ya da aile sağlığına geldilerinde aşı yapılıyor.
0: Peki hocam, e, verem hastalığının belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve aşılamayı konuştuk. Şimdi ülkemizde veremli mücadele çalışmalarına değinelim dilerseniz. Veremli mücadelenin tarihçesi ve veremli savaş dispanserlerinin hikayesine değinir misiniz acaba?
1: Ee, tabii ki Verem'le savaş aslında bu hastalığın ortaya çıkıp salgınların başlamasıyla başlayan bir süreç aslında insanlar içerisinde. Ciddi ölümlere neden olması, ciddi salgınlar oluşturması hastalıkla ciddi bir mücadele gerektiğini göstermiş. Ee, Türkiye'de Verem'le mücadelenin tarihi 100 yıldan daha uzun bir sürece dayanıyor. Ama 1920'lerde özellikle 1918 yılında profesör doktor Besim Ömer Paşa tarafından Verem'le mücadele Osmanlı Cemil bu şekilde süreç başladıktan sonra işte 1923'te Doktor Behçet Ulus tarafından İzmir Verem'le ve mücadele Cemiyeti Cemiyet Hayriyesi yine aynı yıl Balıkesir'de Verem'le ve Mücadele Cemiyeti kuruluyor. Tabii 1950'li yıllara kadar Türkiye içerisinde bir takım dispanserler ve sanatoriumlarda Verem'le mücadele için çalışmalar sürüyor. Esas kritik noktalardan birisi 1950'li yıllardan sonra Verem hastalarının tedavisinde kullanılacak olan antibiyotiklerin devreye girmesiyle aslında mücadele hızlanıyor. Ve ciddi başarı elde ediliyor. Bugün rüyalı basitle enfekte hastalar tedavi yolundan tam sağladıkları zaman, tedaviden tam oldukları zaman kesin tedavi edilip hastalıktan kurtulabiliyorlar. 1949 yılında da e, Verem Savaşı hakkında bir kanun çıkıyor. Bu kanunda ciddi önemli kararlar alınıyor. Bunlarla ilgili bir takım e, eğitim programlarının verilmesi, yeni dispanserlerin kurulması, Verem yatakları açılması gibi, BCG açısı gibi konularda ciddi, önemli kararlar alınıyor. Daha sonra 1960'lı yıllarda Verem Savaş Merkez Teşkilatı genel müdürlük haline geliyor Ve bu genel müdürlüğe bağlı olarak da 6 Verem Savaş Bölge Başkanlığı, 44 Verem Savaş İl Başkanlığı, 21 Bölge Tüverküloz Laboratuvarı, 257 Verem Savaş Dispanseri ile o yıllarda taşlı Teşkilatı oluşturulmuş. Aslında o dönemlerde bu alanda ciddi bir savaş var. Çünkü hastalık çok yaygın olarak görülüyordu o dönemde. Ve 1983 yılında da Verem Savaş Daire Başkanlığı'na dönüştürülüyor. Verem Savaş Daire Başkanlığı 2011 yılına kadar devam ediyor. 2011 yılında Verem Savaş Daire Başkanlığı, Tubertoz Daire Başkanlığı olarak Türkiye Halk Sağlık Kurumu, bulaşıcı hastalıklar Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı altında hizmet veriyor. 2017'den beri de Tubertoz Daire Başkanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bugün baktığımızda 2019 yılı sonu itibariyle Verem Savaş Dispanser sayısı 174. Tabii Türkiye'de Verem Savaş Dispanserleri çok aktif olarak çalışıyor. Verem hastalarının bir anca tespitlerinin ve tedavilerinin yapılması konusunda da çok etkin bir şekilde kontrol programları yürütüyorlar. Eğitim programları var. Bu eğitim programları, seminer programları, toplantılarla e, hem akademik anlamda e, bir takım farkındalık yaratılıyor hem de toplantılarla e, bir takım eğitimler veriliyor. E, tabii Türkiye'de şu an ilk sağl- il Sağlık Müdürlükleri ve buralara bağlı Verem Savaş ile bu savaş yürütülürken bir yandan da e, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobioloji Referans Laboratuvar Daire Başkanlığı'na bağlı Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarımız var. Bunun yanında 22 tane bölge tüberküloz laboratuvarı ve dispanser laboratuvarımız da ülke genelde hizmet veriyor. Ama bunun yanında yine e, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler, üniversite hastanelerindeki tüberküloz laboratuvarları da aynı hizmeti götürüyor. Ancak e, verem hastalığı laboratuvarda da bulaş riski oluşturan bir hastalık olduğu için bugün laboratuvarlarda e, verem mikrobiyle çalışabilmek için seviye 3 dediğimiz e, laboratuvarlar, negatif basınçlı laboratuvarların e, hazırlanması ve dizayn edilmesi gerekiyor. O yüzden laboratuvar seviyelerine göre de her laboratuvarın yapacağı işlemler tanımlanmış durumda. Tabi bu e, hastaların takip ve tedavilerinden en önemli görevi aslında Verem Savaş Dispanserleri de üstleniyor. E, Verem Savaş Dispanserleri e, bölgesindeki Verem Savaş ile ilgili çalışmaları yürütmek gibi bir görevi var. Bunun yanında hastaların tedavilerinin düzenlenmesi, Hastaların mikroskobilerini yaparak ya da ilgili örnekler, numuneleri, balgam örneklerini alarak bölge laboratuvarlarına gönderilmesi. Yine bu hastaların tedavilerini yürütmek, hastalara ücretsiz ilaçlarını temin etmek, direkt gözetim tedavisini uygulamak. Çünkü bu tedavi önemli. Hastaların birçoğu bir süre sonra ilaçları bırakma eğilimi gidiyorlar. Ee, istenilen sürede bu ilaçları aldığının e, doğrulanması gerekiyor. Çünkü daha sonra ilaç direnci problemiyle karşı karşıya kaldığımızda ee, hem tedavi yoğun, zorlaşıyor hem de çevredeki birçok insan hastalığı bulaştırma riski var. Ee, bunun yanında koruyucu ilaç tedavisi e, yine Verem Savaş dispanserleri tarafından yürütülüyor. Yine bu hastaların kayıtlarının tutulması ve e, bunların arşivlenmesi e, ve gerekiyorsa bazen hastaların hastaneye yatışları gerekiyorsa da bu hastaların hastanelerine sevk edilme işlemleri e, Verem Savaş dispanserleri tarafından yürütülüyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, verem eğitimi ve farkındalık haftasındayız. Ülkemizde veremle mücadele noktasında ne gibi çalışmalar yapılıyor? Verem nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Bunları konuştuk. Konuğum Profesör Doktor Ahmet Yılmaz Çoban bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Programı kapatma vakti geldi değerli dinleyiciler. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.